0: Amén. Estamos contentos hoy. Si fuera por mí, seguíamos alabando y adorando, porque eso estaba tremendo. Nada especial que hizo el grupo de música, solamente la presencia de Dios que se siente. Y eso es importante. Um, um, I won't need this, right? I should be good? All right, I'm just going put it back down. I don't do nothing. I just put it down. Anoche tuvimos el privilegio de ir a la iglesia Getsemaní, la iglesia donde el pastores lo, son los padres de la hermana Nieves, y fue una inauguración de el, un espacio nuevo en el templo de ellos. Ellos están, is that me popping? Wait, somebody's mic is probably on. Sorry, guys. If one of these mics is on, it pops. Thank you, Nadia. Shout out to Nadia in the front. Stand up, let everybody see you. <laughs> That's what it is. Thank you. Uh, como estaba diciendo, anoche fue, fue un servicio muy especial. Uh, siempre es de mucho gozo ver una iglesia crecer. Y ellos fueron de un espacio pequeño al cruzar el hallway. A un espacio grande, bien lindo, bien bello, un mensaje poderoso que predicaron, el Ministerio de Música participó y fue de gran bendición. Y siempre, yo siempre me gozo cuando estoy aquí en el servicio, pero ver las caras de los cantantes y los músicos adorando sinceramente del corazón, me trae un gozo más allá de lo que yo me pienso que puede ser y gracias, gracias al Ministerio de Música por eso. Nosotros tenemos unas palabras entre nosotros que siempre intercambiamos y es intencional. Que todo lo que hagamos sea intencional. No, nosotros nunca queremos salir a ministrar, a adorar, a hacer algo que no sea intencional. Yo no quiero que diga, oh, mira lo que pasó, qué casualidad. No, que, que sea intencional. Y también en inglés we say, take, it, take us there. Llévanos ahí. Y eso quiere decir, hay veces que, no sé si se fijaron, aún durante el servicio de nosotros, una de las canciones como que algo pasó, right, the, 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 the song just went somewhere, algo pasó, y en, en instantes normales, uno se atribula, y dice, oh man, fallé, hice algo malo, y allá atrás, yo estaba por escribir grande aquí en el, en el iPad y hacer así, take us there, like, Olvídense de eso, eso no es nada, llévanos ahí, y así fue Dios. Así mismo sucedió, porque ya nosotros intencionalmente sabemos que hay algo ahí, y casi siempre cuando pasa algo, no malo, pero que pasa algo que uno no quiere, es porque Dios viene detrás con algo mejor, con algo mejor, y así mismo sucedió. Somos familia, intencionalmente, take us there para los lo English. Amén. Nosotros estamos empezamos un, una serie llamado Navidad Perfecta y en el principio empezamos con Génesis 3:15, hablando de la primera profecía que dice que un niño va a nacer en, y ese es el Salvador. Luego hablamos de María y José como Jesús los escogió a ellos para ser los padres uh, del niñito Jesús. Y hoy vamos a hablar de dónde nació el niño Jesús. que, que nació? ¿Dónde? ¿Dónde nació el niño Jesús? En Belén. Y el mensaje de hoy se, se titula, ¿Por qué Belén? ¿Por qué Belén? Le voy a pedir que se pongan de pies... Y vamos a leer, en el libro de Lucas, capítulo 2, del 1 al 20, y voy a tomar una... I was going to say something. Es importante tener las Escrituras con nosotros siempre. Sí, es, es bueno tener el, el iPad. Yo lo uso porque se me hace fácil cargarlo donde quiera. Uh, inglés, español, coger notas, You know, pasarla de aquí para allá hasta hasta ahora en, el, en, el, en el, la aplicación de la Biblia tú puedes coger tu verso favorito hacerle un retrato y ponerlo en Facebook y todo eso, bien chévere pero no dejen de cargar la, la Biblia con ustedes sino electrónica física quizás el año que viene que, eh, el año que viene hacemos un mes una campaña de cargar la Biblia ¿quién tiene Biblia física todavía? we should do that ¿Cuánto, ¿Cuánto, vamos a hacer eso? En, en enero, vamos, vamos a hacer el, el mes de enero completo. A ver, que todos, no vamos a, ni ponemos los versos ahí, que todo el mundo siga en la Biblia, right? Is that good? Porque tenemos que acostumbrarlo a, a, ten, a tenerlo con, con nosotros. Es la alma de nosotros, es como el policía sin pitora, no es policía. Ese tiene que llamar 911 también. Pero nosotros vamos a tener, no, no digital, I'm going to use my, my Bible. Yeah. A mí me dieron la Biblia, mi mamá me dio la Biblia que era de mi papá. I use it. Vamos a ir, Lucas capítulo 2, del 1 al 20. I got do that one fast. <laughs> del 1 al 20 dice así. En esos días, agosto, el emperador de Roma, de Roma decretó que, su, que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo... Cuando Sirenio era gobernador de Siria, todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo... Ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche, había unos pastores en, el, en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas, de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que, da que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo, re lo reconocerán. Por, por la siguiente señal, encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto, se unió a ese ángel una inmensa multitud, multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos este que ha, que ha sucedido, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a, a José. Y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos, los que habían, a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando a, y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel había dicho. Amén. Señor, añade bendición a su palabra. Se pueden sentar. El libro de Lucas es un narrativo histórico, es una historia histórica. Nos dice una historia y quiere que nosotros entendamos el significado de los eventos rodeando la vida de Cristo. Cuando leemos el libro de, de Lucas, y esto es bueno para los que están leyendo las Escrituras quizás por la primera vez, o empezando a leer las Escrituras Diferente, porque quieren algo, porque todos leemos la Biblia, ¿verdad? Un verso, todo el mundo sabe verso, no sabe dónde se encuentra. En los young adults, los jóvenes adultos, en los estudios bíblicos de nosotros, cuando alguien levanta la mano para hacer una, a contestar algo y dice, oh sí, porque en la Biblia dice que mejor son dos que tres o lo que sea, se inventan algo. Dice, ¿dónde en la Biblia encuentras eso? So, nosotros tenemos una regla entre nosotros. Si tú vas a, a, a alzar la mano y contestar, Diciendo que en la Biblia dice, quiero que me digan dónde lo dice. Y eso es importante para nosotros siempre tener en mente, cuando alguien viene a donde ti y te dice, tú no puedes hacer eso, tú sabes, porque siempre cuando alguien viene con algo de Cristo, siempre es que no puede y que no puede, no puede, no puede. No sé si han, se, se, se han fijado en eso, a mí siempre me pasa. Oh no, porque la Biblia dice esto, la Biblia, pero siempre es algo negativo, aunque la Biblia está llena de tantas promesas. Pero... Tenemos que saber de dónde viene. Entonces, al leer el libro de Lucas, tenemos que tener en mente y investigar lo siguiente. ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles son los eventos? ¿Cómo pasó? ¿Y cuál es el significado de la historia? Esta tarde hablaré sobre el nacimiento de Jesús. Y la pregunta que les voy a preguntar, y mi enfoque principal es, ¿Por qué Belén? Si le pregunta a ustedes por qué Belén, Muchos van a decir, porque lo dice la Escritura, right? simple answer. Miqueas 5.2 dice así, pero tú, o Belén, Efrata, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti tu, tu, un, gobern, un gobernante para Israel, cuyos orígenes Uh, vienen desde de este, la eternidad. So, siempre uno enseguida piensa, Belén, Miquelas 5:2, Jesús, Cristo dice, de ahí va a venir Jesús. Pero ¿por qué Belén? Ahora, Jesús y María, como les estaba hablando la semana pasada, estaban en Jerusalén. Vino el censo, tuvieron que viajar al lugar de donde donde eran para ser contados, ¿verdad?, y decir, sí, yo soy de Yonkers, yo soy de Bronx, yo soy de Queens, de Brooklyn, de lo, donde sea, eran seis millas sur-oeste de Jerusalén que tenían que viajar, y me puse a pensar, seis millas, no suena mucho para nosotros hoy en día, ¿no?, eso es como de aquí a la 131 y Madison Avenue, yo lo googleé, googleéalo, ¿verdad?, right? ¿that's what we googleéalo para que vean. Desde aquí a la calle 131 y Madison Avenue son 6 millas. O desde aquí al parque Van Cortland, la entrada en Broadway, son 6 millas. Una distancia que se puede caminar rápido. Ahora, ¿por qué Belén? Belén era un lugar muy fértil. Era un desierto, pero comparado a todos los, los, los territorios alrededor era tremendamente buen, buen lugar para levantar ovejas. Era un sitio para los pastores tener muchas y muchas ovejas. Por miles y miles de años, Belén era el sitio con la tierra fértil para, levant, para levantar ovejas. También, Belén era llamada la ciudad de David, porque de ahí vino David, quien era pastor de ovejas antes. So, cuando alguien mencionaba Belén, enseguida sabían, Belén, oh sí, yo sé dónde es Belén. Belén es allá donde, donde están todas las ovejas. Es como cuando nosotros viajamos a diferentes países o lugares y te preguntan, ¿de dónde tú eres? The de Bronx. Y se, se echan para atrás un poquito. <ríe> oh, sí, espérate, dar mi dinero. Porque de ahí vienen pillos. Yo no sé por qué siempre piensan algo malo del Bronx. A mí me preguntaban siempre, ¿no te da miedo caminar en el Bronx? <ríe> no, yo vivo ahí, yo no tengo miedo. Si soy de ahí, no me da miedo. Pero Belén era conocida como un sitio para las ovejas. Ahora, no solamente ovejas, pero era un, un lugar con, con la, la grama y todo tan buena que los animales criados ahí eran los mejores. Tú sabes, cuando uno va a la carnicería, ya sabes en qué carnicería puede comprar el pernil, el pollo, el pavo, mejor. Van a otro y dicen, no, ah, ese está ahí hace años. año. O tú vas al supermercado, ahora te tratan de engañar por decir... Mira, la carne ya tiene el sazón. Eso es porque están escondiendo lo demás. Pero ahí en, en, en Belén venían los animales perfectos. En el templo hubo que haber sacrificio. Hubo que, uh, tenían que ser sacrificios diaria, diariamente. Y el sacrificio tenía que ser una oveja perfecta, limpia. Sin manchas. Blanca. Hacían dos sacrificios diariamente. Yo estaba leyendo esto y yo, ¡Wow! En el Viejo Testamento dice que en el templo sacrificaban diariamente dos ovejas al día sin manchas. Si multiplicamos eso por los días, semanas, meses, más de 700 ovejas... Al año, 700 ovejas. Ya te, te deja entender más o menos cómo era Belén lleno de ovejas. Porque eso no se encontraba donde quiera. Belén era un sitio para las ovejas. Y otra vez, tenían que ser ovejas sin manchas. Si tú traías un sacrificio al templo, antes de llevarlo al, al, para ser sacrificado, tenían que ponerlo al frente del sacerdote y el sacerdote inspectaba miraba, investigaba todo para estar seguro que esta oveja was good, was ready to go. Esas ovejas no se podían criar así en Jerusalén porque no había suficiente um, pasto para ellos, para las ovejas. Tenía que ser en Belén Ahora, Belén era un sitio donde muchos tuvieron que pasar por ahí de, para ir de un lugar a otro. Pasaban por ahí. Y mientras iban por Belén, también tenían que hacer los sacrificios. Y uno no iba a cargar una oveja blanca perfecta en un viaje hasta el día del sacrificio, ¿no? Pero cuando llegaban a Belén, tenían suficientes ovejas para comprar y usar para esos sacrificios. Y sabían que en Belén iba a ser el sitio donde iban a tener las ovejas perfectas. So, vamos a decir, los turistas que pasaban por ahí compraban de esas ovejas para sus sacrificios. Um, era como un torre de rebaño. Así es como dice la Escritura. Era un torre de rebaño. Que quiere de decir, Israel era comparada como un rebaño, a flock. Y Jerusalén Um, es llamada un, una torre, o uh, protection. So, imagínense en Belén, un sitio donde todas las ovejas son protegidas, ¿verdad? Pero son todas, todas son protegidas. Miqueas 4.8 dice, En cuanto a ti, Jerusalén, y en uh, the New International Version, dice, la uh, versión nueva internacional, torre de rebaño, ciudadela de, del pueblo de Dios, recuperarás tu fuerza y poder soberano. El reino será restaurado a mí, muy amada Jerusalén. Ahora, la torre de rebaño era así. En la base de la torre había una área de, de palto, a lambing area, para las ovejas listas para dar la luz. Entonces, lo que sucedía, cuando iba a dar la luz una oveja, traían esa oveja a esta área per, um, ya designada para, para esto, y la ponían ahí. Ahí era que venía el sacerdote y miraba todo, para estar seguro que esto, esto va a estar bien. Esta oveja va a nacer y va, todo va a, ver, va a estar perfecto. Cuando nacían las ovejas, los pastores los envolvían en una tela para que no se agolpieran. Ponían en un sepulcro que salía de la pared, vamos a decir, como si fuera... ¿right? Algo que salía y ahí era que ponían la, la oveja para que el sacerdote viniera y, y en, infectara todo para estar seguro. Lucas 2.12 dice encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre. El, Dios es wow. Él usó lo que ya los, los, los de ese tiempo conocían y sabían para el nacimiento perfecto. Los pastores ya sabían el proceso de un sacrificio perfecto. Ellos sabían, tenía que ser inspectado, tenía que ser perfecto. Los sacerdotes tenían que aprobar y decir, sí, ese es. Tenía que ser blanco, sin manchas y todo salía de Belén. Tenía que ser puesto en un lugar separado, como fue en un pesebre, igual como si fuera en el ledge. Tenía que ser inspectado, tenía que ser envuelto en tela. The baby Jesus born and wrapped in swaddling cloth. Muchas veces escuchamos las historias y ¿por qué lo pusieron ahí en un pesebre? ¿Por qué lo, 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 le pusieron esa tela? ¿Por qué tuvieron que mencionar eso? Me imagino que el baby no va a nacer, no lo van a tirar para el lado. Es, pero fue así, tuvieron que decirlo. Los reyes sabían dónde encontrar a Jesús. Cuando, di, cuando le dijeron a los reyes, vayan y encuentren al niño Jesús que nació eso, yo leyendo ahora, pienso, los reyes ya sabían que en Belén era donde los, los las ovejas perfectas nacían, donde las perfectas ovejas estaban cuidadas por los pastores, donde los sacrificios de ovejas perfectas sucedían, era en Belén. Cuando los reyes fueron a buscar al niño Jesús, sabían que tiene que venir de Belén. Tiene que ser de Belén. No iba a ser en ningún otro lugar. ¿Dónde, dónde puede nacer una oveja perfecta que va a ser in, inspectada por los demás y aprobada para decir, ese es una oveja perfecta para un sacrificio perfecto? ¿Por qué Belén? Porque Dios usa el mismo conocimiento que tiene el hombre para hablarle al hombre. Nosotros no podemos comprender de otra manera. A mí me encanta usar diferentes historias y um, el otro día en, en, en Facebook o en, en un chat que tenemos en, en el ministerio, estaba, yo estaba en el tren y había un, un, una pareja jovencita y, y el muchacho dice, man, eso va a ser como una película en inglés, dice, it's going be like a movie una película, y eso es una frase que se usa, you know, urbanamente, I guess you could say, um, eso va a ser como una película, y yo, wow, qué interesante que esa, esa palabra se use de esa manera, ¿cómo va a ser de película? Y yo me puse a pensar, porque así soy yo, es, mi mente no, no, no sabe cómo descansar, me da un coraje, pero está bien, um, pero dije, ¿cómo, ¿cómo soy yo? Soy yo como una película. Y me puse a pensar, yo no quiero ser película. En una película, empieza con un título, la gente se sienta por hora y media a mirarte, y después tú pones los créditos, para coger todo el crédito. Yo no quiero ser película. Yo mejor soy un libro. Porque en un libro, cuando, cuando tú miras un libro, como dicen, you can't judge a book by its cover, no lo puedes juzgar por, el, por el, lo de afuera del libro, Quizás puede mirar la página de atrás, como yo hice en la escuela todo el año. Sorry, mami. Uh, puede mirar la página de atrás que te dice más o menos lo que está en el libro, pero hasta que tú abras ese libro y leas lo que el escritor puso, no vas a saber lo que es ese, lo, de qué se, se trata ese libro. So, mejor, yo soy un libro, no película. Es, es muy interesante saber que Belén fue escogido para el nacimiento de Jesús. Y leyendo que de ahí es que vienen todos um, los perfectos sacrificios, fue algo ya profetizado desde Génesis 3.15, que, no, que me deja saber y entender que la Escritura no fue algo inventado por hombre, porque es imposible, ni Steven Spielberg se puede inventar una historia así porque todo sucede y sucedió y sigue sucediendo de acuerdo a la palabra de Dios son 66 libros que todos se unen para decir una historia son diferentes pers perspectivas de diferentes escritores pero todo inspirado por Dios para darte un mensaje glorioso que dice Jesús nació murió por ti resucitó y vive. El niñito Jesús durante las navidades, qué lindo, un niño en un pesebre, ay, qué, qué lindo, pero es más que lindo, es perfecto, es el Salvador, es el Mesías, es el que vive todavía, es el que mandó a su es santo espíritu para morar en nosotros. Las navidades para nosotros, los cristianos, es más que un regalo, es el regalo perfecto dado a nosotros que es el niño Jesús que nació en un pesebre. Y por más, el viernes mismo tuvimos un estudio bíblico con los jóvenes adultos y le dimos 21, 21 diferentes preguntas sobre las Navidades. Preguntas que ahora, después del examen, nos, qué sencillas son las preguntas, ¿verdad? Y me acuerdo a um, algunos de, lo, de los jóvenes adultos diciendo, wow, yo creía que sabía la historia de la Navidad. Porque Hollywood, los cines, um, los libros y todo, nos, nos, nos enseñan un libro, un, una historia diferente. de, Enseguida tenemos tres magos. Eran You know, el, el bebé nació en un pesebre. Habían animales. Cuando tú pasas por las casas que, que hay gente que, que decoran con todo, ¿verdad? Tienen el, el pesebre, el niño Jesús, y tres magos, después un camello y ovejas. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Por eso nosotros, al fin de la clase, quedamos de acuerdo de una cosa. Uno, no leemos la Escritura suficientemente. Esperamos que salga la película mejor antes de, de leer el libro. Y dos, realmente no sabemos la historia de, de Navidad. Todo el mundo sabe de qué tamaño camisa comprarle al suegro, al padre. Bueno, al suegro si sí le compran porque siempre los suegros you know, salen mal, yo no sé por qué. Pero, ¿qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es la perfecta Navidad? La perfecta Navidad es conocer el perfecto sacrificio. Conocer la oveja perfecta que nació que nació en Belén. En Belén era, como dije, donde nacían todas las ovejas perfectas para los sacrificios, los ponían al frente del sacerdote y el sacerdote decía, ese es perfecto. Jesús nació en Belén por medio del censo, podía ser en Jerusalén, caminó seis millas, me imagino, con, decía que ya estaba avanzada en, en el embarazo María y tuvieron que ir. Nosotros decimos que iba en camello, pero, ¿ah? ¿huh? pero no se sabe, eso no dice la Biblia, es como, eh, aún yo lo dije, mira, a Belén pastores con alegría, Jesús ha nacido a la Virgen María, milagrosamente vino mucha gente, los magos, regalos, estrella, oriente, miria, incenso, oro muy fino, todos alaban al niño divino Jesús, Jehová es conmigo, si tú le alabas, Él está contigo también, como dice, Abelén, Belén, a Belén, andando en camello, le alaban también, en todo el año le celebramos, le adoramos, por eso estamos juntos en congregación, adorándole con el corazón. Aún yo mismo le puse camello en el, en el... I don't know why. Pero eso es lo que Hollywood me enseña. You know? Pero tenemos que saber la historia. Nosotros no podemos predicar lo que no sabemos. Nosotros no podemos predicar lo que no sabemos. Aún salen películas buenas, salen películas buenas Tú le preguntas a Will, ¿cómo fue la película? Yo, it was crazy, it was good. Le pregunta a Pedro, ah, no me gustó. La Biblia, cuando tú la abres, es perfecta para ti. Es perfecta para ti. Es perfecta para ti. Porque te habla a ti diferentemente. Cada verso puede ser el mismo verso. Si, tú le, si vamos ahora mismo y escogemos un verso, ¿y ¿qué quiere decir eso para ti? Para ti es libertad. Para ti es sanidad, para ti es gozo, para ti es algo más, algo diferente. Eso es Dios. Eso es la Navidad perfecta. Sí, los regalos. ¿Qué significan los regalos en Navidad? ¿Amor? Los regalos. Nosotros enseguida es, damos regalos porque vinieron con... Uh, mira, mira incenso y, 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 y oro para el niño Jesús ahora pero ya nosotros damos esos regalos sin pensar en Jesús sin pensar en Jesús aún te dan un recibo que tú mismo puedes coger el regalo y dice: a mí no me gusta lo voy a mandar para atrás what what yo te lo di de mi corazón yo me puse en fila en amazon.com I went out of my way, te pregunté en conversación sin preguntarte, esa camisa es linda, ¿qué size tú usas? Oh, sí, y te envié algo, y después tú vienes con un recibo para cambiarlo, o se lo da a otra persona. El niño Jesús, es, oía bien que dijo mal agradecido por ahí, el niño Jesús es el regalo perfecto. Si tú puedes hablar de la vida de Jesús a una persona, ese es el mejor regalo que le puedes dar a otro. Aún no lo quieran aceptar, es ok, pero es la verdad. El mejor regalo que uno le puede entregar a otro durante esta época de Navidad, este, este tiempo de Navidad, es la verdadera historia del nacimiento de Jesús. Luego enseñando cómo ese mismo niño Jesús creció, fue crucificado por nuestros pecados, el sacrificio perfecto y resucitó. Y como ese mismo niño Jesús que creció, fue crucificado, fue enterrado, resucitó en el tercer día, subió a los cielos pero nos dejó el Espíritu Santo para estar con nosotros. Eso es la Navidad. Eso es la Navidad. Ahora los niños tuyos cuando llegan a la casa no quieren que abran un bolso y digan ah, ¡El Espíritu Santo! No. Ellos quieren ver algo. That messed up, right? No le digan que yo le dije eso a ustedes. Cúmprenme en algo. Pero dar un poquito de Espíritu Santo también. That would be so messed up. Oh my God. Pero, hermanos, ¿por qué Belén? Podía ser el Bronx. Podía ser en Brooklyn. Podía ser California, Florida. Lo importante para mí no es que fue Belén, aunque eso es, eso, eso es importante para mí porque es el cumplimiento de lo que se ha dicho durante todas las Escrituras de dónde viene el Mesías. Pero realmente lo importante no era tanto Belén, sino que ese Niñito Jesús. Si ese Niñito Jesús Nació en África, sería igual, porque ese es el Salvador. ¿Por qué Belén? Belén no era nada especial. Para ellos en ese tiempo, sí. Para nosotros, yo no sabía nada de que Belén era el sitio donde todas las ovejas perfectas eran uh, nacidas y, y to Yo no sabía eso hasta que empecé a estudiar para este mensaje. Yo le dije a Alice, I had no idea. I had no idea, porque nosotros siempre cogemos las historias y si eso es lo que dicen, si eso dice, lo dice en Google, lo creo. Pero nosotros vamos a cambiar esa mentalidad para decir, si lo dice la escritura, lo creo. Lo creo. Primera de Pedro, 2.25, dice así, antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Y quiero cerrar con esto. Vamos a seguir el ejemplo de los pastores de Belén y dediquemos nuevamente nuestras vidas a ese gran Salvador que nació en Belén. Eres el pastor de nuestras almas que murió por nuestros pecados y que nos redime para reinar y gobernar con Él por la eternidad. Esa es una buena noticia. Esa es una buena Navidad. Conocer que el Salvador ha nacido. Eso es lo que celebramos en Navidad. La comida, el pernil, todo eso es fine, eso es chévere. Pero el regalo verdadero de Navidad es el nacimiento de Jesús. Saber que Dios cogió todo esto y lo puso en orden, inspiró su palabra por escritores para que todos escriban, si tú lees las la escrituras, a Mateo, Marco, Lucas, todos escriben diferente lo mismo. Que aún nosotros salimos de aquí con diferentes perspectivas, pero es el mismo mensaje. Tenemos, es, es increíble pensar que... ¡Qué bien escrito está la Biblia! Yo sé que hay gente que leen libros y dicen, ¡Ay, al fin, me quedé como que el libro no terminó bien! Este libro termina perfecto. Jesús vendrá al mundo otra vez por su gente. Y si están leyendo y, y mirando las noticias, está aún más cerca que uno cree. Porque ya están poniendo en, en, en orden las diferentes cosas que son escritas en las escrituras. tenemos que mirar las noticias y, y mirar las escrituras y lo que pasa en Jerusalén y Israel nos importa a nosotros es muy importante para nosotros saber lo que está sucediendo no podemos hacer así y no mirar especialmente nosotros como cristianos creadores del poder de Dios tenemos que siempre estar fijándonos en lo que está sucediendo en Israel en Jerusalén paz dicen que viene paz Van a haber sacrificios, van a haber sacrificios, pero también van a ver, van a haber peleas, van a haber muchas peleas, tenemos que mirar bien, tenemos que, que quedarnos con los ojos atentos a las escrituras y saber cómo alineamos todo lo que está sucediendo ahora con las escrituras para saber en, en qué capítulo estamos ahora, en qué capítulo estamos. No hay nada nuevo bajo el sol, todo está en la escritura. Todo está escrito. Nos queda a nosotros la responsabilidad de leer, entender y hablarle a otros de lo que está sucediendo. Hermanos, yo les, les invito y les voy a pedir algo diferente hoy. Nosotros siempre hacemos llamado, a veces una persona responde, otra no, está bien, en el corazón tú respondes, pero vamos a hacer algo, vamos a estar todos de pie. Y vamos a acercarnos, no para el llamado. El llamado va, va a suceder en tu corazón, en tu mente. Pero vamos vamos a reunirnos un, un, un momento aquí, todo el que pueda. Aún en la silla, come, come, all, join us. Vamos a pensar en algo. Vamos a pensar que... Hoy... María va a dar a luz. Hoy, ahora mismo... María va a dar a luz. Nosotros vamos a ser testigo... De que María está dando a luz ahora mismo. El niñito Jesús está naciendo ahora mismo. Nosotros vamos a ser testigo de este nacimiento vamos a ser testigos de este nacimiento ¿cuántos han ido al hospital a ver niños nacidos? lo primero, ahora mismo, sacamos foto sacamos foto lo subimos a Facebook para enseguida ay qué lindo nació el, 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 el primo, el sobrino, el nieto la hija, el hijo le decimos a todo el mundo del gozo que ese niñito de esa niñita trae al mundo a nuestra familia, a nuestras vidas el gozo que el niño Jesús te va a traer Sobrepasa todo ese gozo. Y ese gozo durará para siempre. Para siempre. Los otros niños, perdona, fallarán. Jesús nunca falló. Jesús vivió una vida perfecta. Para nosotros, ver el nacimiento, verlo crecer, saber de, de, de la crucif crucifixión, la resurrección, y ir y decirle a otros. Vamos a predicar la Navidad. Vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Quizás aún en tu corazón tú no has, no has experimentado la, el nacimiento de Jesús. No lo entiendes. Les invito ahora a que hablan su corazón y digan, Señor, revélame lo que quiere significar ese nacimiento. Yo quiero sentir el gozo de los reyes que caminaron tanto para buscar a Jesús. Yo quiero sentir el gozo de María y José saber que el ángel se le apareció y le dijo, de ti saldrá el Salvador. Ese mismo niñito Jesús que envió su Espíritu Santo, vive en ti ahora. No nos podemos quedar callados. No nos podemos quedar derrotados. Hay victoria en Jesús. Hay gozo en Jesús. Hay poder en Jesús. No nos podemos quedar con, you know, Satisfied. Satisfecho con una vida. ¿Cuántos tienen victoria en su vida? ¿Cuántos necesitan victoria en su vida? Eso es importante. La victoria es importante porque la escritura completa desde Genesis a, a, a Apocalipsis es una historia de victoria. Y Él dejó eso para nosotros. An outline for us. We can go into your song. It's an outline for us. Es es un plan para nosotros seguir ahora lo que quiero que ustedes hagan es vamos a celebrar al Niñito Jesús vamos a tener Navidad hoy vamos a tener la Navidad hoy Navidad es nosotros ahora entendemos Navidad como yo te doy un regalo, tú me das un regalo, yo te doy un regalo ok, bien, yo te doy un regalo el Niño Jesús nació por ti ese es tu regalo Tú me puedes dar el mismo regalo y no te voy a decir, ay, ya yo lo tengo. Yo voy a decir, yo lo tengo ya. Amen. Vamos, vamos a darle el regalo de Jesús a todo el mundo. Y aún lo importante es que el regalo es gratis. No tiene que ir a Amazon, no tiene que ir a Google, a nada. El regalo es gratis, fácil de dar. Fácil de dar. Pero vamos a celebrar al niño Jesús. Cuando el niño Jesús nació, es como ahora. Tenemos que ser... Un, 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 a party we have a party we gotta have a party Jesus is born Whoa! Jesus is born yeah. no es tiempo de estar triste este es el tiempo de celebración este es el tiempo de de, de, de un gozo tremendo que quizás nunca lo has sentido el que no ha sentido gozo antes acérquese mira el niño Jesús aquí el niño Jesús aquí en serio no has sentido ese gozo en tu vida no has sentido ese gozo en tu vida ven el niño Jesús está aquí quiero conocerte cada día más a ti estamos en la presencia de Jesús hello you know what come a little closer serious Vamos. Venga, venga más cerca somos familia, no somos familia. Vamos a
1: vamos a celebrar mucho más en ti. Queremos tu
0: presencia, Jesús. Vamos a conocer a Jesús esta noche.
1: Cada día más cada día Hallelujah. más a ti estar en tu presencia y ¡Gracias!
0: en el trono. Él quiere hacer lo mismo contigo. Quizás tu situación donde, donde te criaste, donde naciste, de donde viniste, quizás no era tan especial, pero Jesús lo hace especial. Quizás te sientes que yo nací en un pesebre, un pesebre alrededor de animales, apestoso. Pero Dios tiene algo especial para ti hoy. Y ahora le pido a Dios que llene tu corazón de ese gozo. Que llene tu corazón de ese amor. Que te traiga a reconocer que Dios está sentado en el trono. Ya no está en el pesebre. Nos arrodillamos, no para mirar el pesebre, sino en reverencia. Pero miramos hacia el cielo a ver a Dios. Miramos en el corazón para ver a Dios. Señor Padre, venimos delante de Ti reconociendo que Tú estás en el trono sentado, Señor. Señor, te adoramos, te alabamos, te damos toda gloria y toda honra, Padre. En estas Navidades reconocemos que el niño Jesús es el regalo perfecto para nosotros y en la cruz el sacrificio perfecto para nosotros, Señor. Te adoramos y te damos gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados y tomar nuestros pecados en tus hombros hacia la cruz, Señor. Y hoy nos regocijamos porque tú has resucitado, Señor, y enviaste a tu Hijo, tu Santo Espíritu, para orar en nosotros, Señor. Señor, tú naciste en un pesebre, pero estás en el trono. Te adoramos, Padre. Te alabamos, Padre y al que está sentado en el trono sea toda honra sea toda gloria vamos a cantar esto como conocemos ahora dice así al que está sentado en el trono
1: al para siempre y siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria.
0: Señor, pero cada día, diariamente, Señor, en nuestros corazones, celebramos a Jesús. Ayúdanos, Padre, a celebrarte realmente, sinceramente, Señor, constantemente, Padre. Ayúdanos a repartir el regalo perfecto con los demás, Padre Santo. Danos las palabras para explicarle a otros del gozo que sentimos, Señor, Señor. Sobre todo, Señor, lléname del gozo que debo sentir en reconocer que ha nacido el Mesías y que todavía vive en nosotros, Señor. Señor bendice a cada persona aquí. Tú conoces las peticiones de sus corazones, Señor. De acuerdo a tu voluntad, te damos gracias por, por cumplir con, él, con las peticiones, Señor. Señor, te adoramos, te adoramos, Señor. Te agradecemos, Espíritu Santo. Muévete en nosotros, Señor. Ayúdanos a reconocerte más, Señor. Cuando abrimos las Escrituras, Señor, revelanos a nosotros las verdades que hay ahí, las promesas que hay ahí, Señor. La esperanza que tenemos en Ti, Señor, que sea real en nuestras vidas. Y, Señor, durante la semana, en el trabajo, en la escuela, lo que sea, Señor, que yo pueda... Compartir el regalo de Jesús con los demás. Te damos gracias por todo, Señor. Sigue bendiciendo a cada persona aquí y los que nos ven online, Señor. Bendícelos también. En el dulce nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén.